0: Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Sintonia Brewster, Brewsters Brasileiras. A cada episódio conversarei com mulheres cervejeiras de diferentes estados do Brasil. Eu sou Bianca Sartori e hoje vamos para um lugar muito amado pelos brasileiros, nossa querida Bahia. Com a voz de Tamire Santos, proprietária do Depósito da Preta, vamos saber um pouco mais sobre o mundo cervejeiro e feminino deste estado. Aproveitem! Boa tarde, Tamires. Boa noite para mim, que já tô noite e agora mudei de fuso horário. <risos> Bem-vinda, Sintonia Brewster. Muito feliz que você aceitou aí meu convite e vai estar aqui falando sobre nosso querido estado, que é a Bahia, muito amado por todos nós brasileiros, acredito eu. Um estado maravilhoso. Seja muito bem-vinda, viu?
1: Obrigada, Bianca. Boa tarde.
0: Inclusive, para né, começar a falar um pouquinho sobre você, que você tem muita coisa legal, acho que para compartilhar aí com a gente. Conta de qual cidade da Bahia que você é e como que você começou aí sua participação num, nesse meio cervejeiro.
1: Então, meu nome é Tamiro Santos. Primeiramente, eu quero te agradecer, tá? Pelo convite maravilhoso... Mas, <risos> Parabéns a você por este projeto, por essa iniciativa tão potente, tá? Onde dá espaço, né? Para que nós mulheres sejam mais visibilizadas, né? Então, parabéns por essa iniciativa, tá? Meu nome é Camille Santos, eu tenho 31 anos, sou daqui de Salvador, da cidade de Salvador. Eu aqui sou, eu costumo dizer que eu sou cervejeira consumidora nata de cervejas, porque a cerveja eu tenho intimidade muito íntima, né? <risos> Com a cerveja é uma das coisas que faz parte, né, das, de uma das características. Hum. E aqui eu estou como proprietária, né? Sou de, sou proprietária do Depósito da Preta, é empreendimento aqui em Salvador. Que a gente hum. comercializa vários tipos de cervejas, né? E aqui a gente tem uma ideologia que o Depósito mais representativo de Salvador por si, né? Aqui na Bahia, a gente tem a população, né? Isso maioria da população negra. Uhum. Então, a gente tem um direcionamento, né? De atuação do nosso estabelecimento. Eu toco o depósito, que é esse espaço que é protagonizado, em sua maioria, por homens. Mas a gente vem chegando, né? E somando, uhum. porque nós entendemos sim de cervejas, nós entendemos além de cervejas, de outras bebidas também. E uhum. eu comando o depósito aqui nessa linha, né?
0: Legal, e o depósito, ele começou, foi uma ideia sua, quando foi que você começou com esse empreendimento? Então,
1: o depósito é uma ideia minha, tá? Ele surgiu em 2021, uhum. mas eu toco o depósito aqui, o depósito é uma ideia minha e eu toco ao lado do meu companheiro, a gente faz a gestão juntos nesse projeto, ele começou em janeiro de 2021 e aí foi crescendo aos poucos, a gente tinha um espaço somente de atender, só delivery. Hoje a gente atua em quatro vertentes diferentes. Hoje a gente atua com atendimento presencial, a gente atende delivery. A gente tem um depósito itinerante que a gente percorre outros bairros de Salvador aqui. A gente participa de feiras expositores, vários eventos também. E a gente tem uma área VIP, né, que é um diferencial aqui em Salvador. Porque hoje o depósito ele não tem essa tradição de consumir no local, o depósito o pessoal compra sua bebida e leva para casa então uhum. liga de casa e pede sua bebida e tal, então aqui a gente vem com essa inovação de trazer a área VIP que é um espaço super representativo que tem a nossa identidade é um espaço que fica no primeiro andar do nosso depósito para o público específico que gosta de consumir no local Não. sobretudo tem mulheres, né nós somos mulheres, a gente sabe o que, é que a gente passa em bares, então é um espaço uhum. que eu Digo assim, que é um espaço recheado de afeto, acolhedor e seguro, né? Então, muitas mulheres vêm, né? Além de mulheres, em casal, vem homens, vem LGBTQIA+. É, é um espaço para todas, todos e todos, certo? Mas é um espaço que a gente, que ele fica no primeiro andar e exclusivo para as pessoas que querem consumir no local. E lá são várias coisas maravilhosas.
0: Nossa, super Além legal. Além
1: desse... <risos> Tem várias coisas deles. Parabéns. Fora. <risos> obrigada, parabéns obrigada. também,
0: olha, porque é sobre isso, né? Acho que a gente precisa dessa representatividade feminina dentro dos estados, desse meio cervejeiro. E é muito legal. Parabéns mesmo pela sua iniciativa pela sua,
1: e pelo seu negócio. E ele funciona todos os dias? Todos os dias, de domingo a domingo. Todos os dias. Domingo. O domingo é o dia que a gente funciona um pouco até mais cedo, que a gente abre mais cedo, porque aqui uhum. né, na área VIP específica a gente tem petisco, então tem então, é uma tradição da feijoada, aqui Ai, às sete horas da manhã, então a gente <risos> abre às sete e fecha um pouco mais cedo, mas funciona uhum. todos os dias.
0: E quais estilos de cerveja mais vende aí no depósito? Você sabe dizer?
1: Todos os tipos, as pessoas aqui uhum. acho que não, não estão tão familiarizadas com as cervejas artesanais, a gente tem um público uhum. Né, que é específico, que gosta de uhum. cervejas artesanais, mas não é um público amplo. Então, Sim. as pessoas aqui, hoje mesmo, das marcas de cervejas que a gente, que são carro-chefes, que as pessoas consomem mas aqui são as puro malte, né? Aí uhum. tem a, a Heineken, que sai muito, né, uhum. o que as pessoas têm aderido bastante, a Devassa, e assim por diante. Esses são os tipos de cervejas.
0: Entendi. Ainda até falando sobre as cervejas, você sabe alguma cerveja baiana, assim, tipo, típica com algum com produtos da Bahia? Existe alguma cerveja com características da, da gastronomia baiana mesmo?
1: Ah, assim, sim. Tem, tem cervejas aqui artesanais. Tem cerveja do interior da Bahia. Tem cerveja com produtos típicos, tipo licurim. Né, tem a cerveja de umbu, né? Tem a cerveja de cacau. Tem a cerveja da para a cervejaria, que você não é uma cervejaria de mulheres, composta por Sim, mulheres. Você verdade. deve conhecer, uhum. né? E lá mesmo tem, acho que a cerveja, a cerveja com jaca, o, que usa o ingrediente da jaca. Então, Olha, aqui tem várias, gostoso. né? Tem várias cervejas com ingredientes massas da Bahia.
0: E a gente encontra alguma no depósito ou não?
1: Encontra! Encontra? <risos> encontra. Vamos saber! De, é, encontra de a jumbu Certo? Uhum. Eu tenho a Braba, a cervejaria também. Não sei se vocês conhecem. Estão fazendo contato com as meninas também. Para ver se a gente traz também. Também mulheres? Qual, é, mulheres. Braba. Ai, gente, que legal. É... Ai, que...
0: Nesse assunto, então, né, sobre as mulheres é, cervejeiras da Bahia, qual que é a sua percepção sobre a representatividade feminina dentro do Estado? Como que tem sido né, nos últimos tempos e como foi? Tem tido bastante representatividade e inclusão das mulheres dentro do mercado cervejeiro? Como que você sente?
1: Ó, oh, eu ainda sinto um, um espaço ainda um pouco restrito, certo? Uhum. Embora Tenhamos avançado, uhum. mas eu acho ainda, né? A gente sabe que é um espaço, infelizmente, protagonizado por maioria homens, então uhum. aqui na Bahia não é diferente. Só que a gente vem avançando, né? As mulheres vêm ocupando. Hoje mesmo, mais cedo pela manhã, eu fiquei super feliz porque surgiu um empreendimento aqui próximo ao meu. Do comando duas mulheres, eu vou ver se eu vou até lá hoje conhecer. Que
0: legal, <risos> Se eu não que vou, amanhã, Isso, eu vou amanhã, eu a dica. vai conhecer, vamos trazer, é, se elas escutarem se tem, o podcast, just, vem podcast, né? Justamente, com certeza. Né? Vamos aumentar certeza. essa união. E o
1: delas é uma coisa bem interessante que eu falei com elas mais cedo, porque o nome do estabelecimento é futebol, então é mulheres falando de cerveja e de futebol entendeu? Olha que legal. Então, Ótimo. mulheres comandando essa gestão, né? Então, isso é, é importante demais. Então, hum. cada vez mais a gente está vendo as mulheres chegando, chegando, chegando e vai chegar, porque a gente precisa chegar mesmo, embora Sim. seja esse espaço, né? Mas a gente vem falando de cerveja, porque a gente conhece, a gente bebe cerveja, a gente pode falar sobre a cerveja e sobre outros tipos de bebida que for da preferência de cada uma.
0: Sim. Você acha que tem espaço para isso aí na Bahia?
1: Se não tiver, a gente arruma. Tem que ter. Ah, isso aí.
0: A gente tem que construir,
1: né? Se não tiver, a gente vai empurrando e vai metendo nas caras e vai construindo espaço. Entendeu? É tem espaço sim, sim, né? É necessário ter espaço na Bahia para as mulheres do mundo E Eu hum. falo brincando e tal, mas é isso mesmo. Se não tiver espaço, a gente tem que usar e garantir um espaço que seja nosso também.
0: Sim, concordo. É uma das formas né, de ocupar os espaços. E, assim, como você acha que a gente pode né, melhorar essa visibilidade e atrair mais mulheres para esse mercado cervejeiro?
1: Eu acho que uma das alternativas é a gente formando uma rede de mulheres cervejeiras, né? E mais que isso, só formar rede. A gente abrir espaço para que outras possam adentrar, certo? Eu acho que Eu acho que nessa linha de direção a gente vai chegar um pouco mais rápido, né? Porque a gente sabe que é um espaço disputado e fechado. Né? Então a gente precisa, nós mulheres que estamos à frente de negócios, de empreendimentos, né que conhecem a cerveja, a gente precisa falar com outras mulheres sobre a cerveja, a gente precisa uhum. encorajar outras mulheres para que elas venham também, então eu acho Sim. que é um dever dos homens também permitir os espaços para que a gente possa entrar, mas uhum. eu acho que nós mulheres... Pode fazer isso puxando, né, esse time de mulheres, né, porque a gente sabe da dificuldade que a gente encontra no dia a dia. Não que essa seja uma função é só nossa, certo? Não é isso, não é uma função que seja só nossa, mas... É aquela história né do nós por nós porque a gente sabe o que, é que a gente está falando a gente sabe a importância de a gente ter mulheres nos espaços e também né no ramo cervejeiro não seria diferente
0: concordo não sem dúvida sem dúvida você sabe se aí na Bahia existem movimentos porque assim sabemos que para mulheres em geral já é difícil né ocupar espaços e, e tal não somos todas iguais para grupos de mulheres também é mais difícil ainda né as mulheres pretas as mulheres LGBT é mais você Vê algum, existe algum movimento de inclusão é, na Bahia dessas mulheres no mercado? Ou você ainda não vê, acho que é fraco? Como que é essa representatividade dentro do, do mercado cervejeiro na Bahia?
1: Oh, eu vejo na Bahia um movimento amplo, né, uhum. que defende que as mulheres, né, elas ocupem os espaços, todos os espaços. Eu vejo uhum. esse movimento amplo, né, tem um movimento feminista, né? Na Bahia aqui também, que briga por, pelos direitos de oportunidade. É forte. Sim, sim. Que briga é, que pelo direitos de oportunidade das mulheres, né? O direito é, das bom. mulheres e oportunidades. Então aqui isso é muito forte. Isso aqui é, muito, é muito forte, esse movimento, né? Eu digo assim pra você que. Um movimento específico de mulheres no ramo de cerveja específico, eu ainda não conheço. Uhum. Se tiver, gostaria muito de conhecer, entendeu? Uhum. Se houver esse movimento assim específico, mas eu acho que estamos dentro do movimento que é amplo, né? O movimento Sim. que, então, quando uma vai, puxa a outra e... O que importa é que nós estejamos nesse espaço, né? Liderando, ocupando e puxando umas às outras. Sim, legal. Você, né,
0: comentou que você ainda é uma minoria dentro do seu próprio negócio, né? Como mulher. Sim. Você já sofreu alguma situação de machismo ali no depósito da Preta? Que você se lembre? Que, enfim,
1: alguma história, né, do tipo? Várias.
0: <risos> Ai, que triste, gente. Dois, eu não queria estar tá rindo. Porque... Várias,
1: <risos> várias, várias, várias e várias. Olha, eu sofro isso quase todos os dias, né? Porque os depósitos, o nome já diz: depósito da preta, né? Uhum. Mas, mesmo assim, com o nome que ele já tem, as pessoas não me enxergam como dona dele entendeu
0: é você e seu parceiro que é né? o meu parceiro, comentou.
1: exatamente eles
0: vão, as pessoas vão mais a ele
1: exatamente, então eu por exemplo, a situação que eu mais passo, eu passo quase todos os dias com fornecedores, certo? Uhum. então quando eu vou falar com algum fornecedor, ele só me trata no gênero masculino e aí meu irmão entendeu? e aí não sei o uhum. eles eles não, não entendem que é uma mulher falando então o tempo todas às vezes é cansativo e tem que estar respondendo no whatsapp tem que estar respondendo no instagram, o tempo todo corrigindo né? dizendo que eu não sou um homem, que eu sou uma mulher, né? Nossa,
0: e tá no título. Tá no título. É o nome, ainda Está trata... Está no nome. Por escrito, sem, assim, quando vão falar no Instagram, eles
1: tratam Exatamente. como se fosse um homem. Exatamente. O bom disso, assim, é que eu tenho um companheiro que compreende isso, né? E que vai para o enfrentamento junto comigo, entendeu? Ai, bom. Vai Exatamente. para o enfrentamento. Porque tem situações, por exemplo, que é ele pode resolver, né? Porque ele tem total autonomia para resolver enquanto... Quanto eu também, no nosso espaço Ele pode é. resolver, mas ele me dá autonomia Entende? Então, às vezes uhum. chega um cliente Que fala com ele, acho que é, Vai nele, porque acho que ele que tem que resolver E ele sai e, e me cede o espaço e diz É com preta, é com famílias Resolva com ela, entendeu? Então, isso uhum. é compreender também Isso é importante também compreender Porque a gente Sim. não vê, os homens, eles não dão vozes às mulheres
0: Não, eles entendeu? adoram, né? O é, não
1: dá, porque eles acham Que ele tem que ser protagonistas E eles tem que ser o da decisão, eles tem que ser da caneta e nós ficamos em. em sabe? O uhum. tempo inteiro. Então, eu passo muitas situações machistas, especificamente no depósito, desde o cliente às vezes, ao fornecedor, entende? Uhum. Então, é uma situação por saber mesmo. Às vezes. É doloroso isso. Muito ou doloroso.
0: Você é, é, é. Porque a gente tem que ficar se provando, né? É, é, reforçando, é uma... falando, lembrando. Olha, eu, eu sou surreal. dona. E, gente, é. É t... eu não me conformo. O nome do lugar é o teu, nome. Sabe?
1: Entende? Porque é diferente você ter um estabelecimento querendo... Mas o nome do depósito é o depósito da preta. A minha logomarca é as minhas tranças é. com é. a cerveja. Entende? Então, tá ali. <risos> mas as pessoas não me enxergam. Não me enxergam como dona do negócio algumas já sabem, já chegam procurando quem é preta, algumas que tem hum. já chegam me procurando, quem é preta querer conhecer a dona, mas eu passo as claro, situações.
0: É. eu pensaria isso automaticamente, sim. gente, quem quer preto preta se conhecer a é, preta. É,
1: várias pessoas chegam também querendo saber, né, quem sou eu, muitas é. muitas, muitas uhum. chegam, mas que as situações machistas, elas sim, eu sinto isso vivo isso Infelizmente.
0: É, é. Queria falar um pouco sobre a impor essa importância de a gente falar sobre isso, né, nesse meio, e como falar sobre isso também, né, principalmente, por exemplo, você tem um depósito, uma circulação de pessoas ali, esses fornecedores e tudo mais. Você vê como é importante, na verdade, a gente né, falar sobre isso nesse meio sobre é, a misoginia, sobre o racismo sobre LGBTfobia, é, enfim, todas essas opressões né, que, que existem dentro desse meio. Você enxerga isso como importante e consegue, acha que é possível né, ter espaço para falar sobre isso?
1: Sim, acho, eu acho isso uma importância, né, uhum. que a gente fale sobre essas questões em todos os espaços. Lá uhum. no meu depósito, é uma, inclusive, é uma das pautas principais certo? Lá no meu depósito eu tenho lá a bandeira LGBTQIA+, eu tenho lá os indicadores dizendo que ali todos são bem-vindos, todas e todes, né? Então, acho que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque, por exemplo, lá no depósito eu tenho uma parede, na área VIP especificamente, eu tenho uma parede com várias fotos de referências negras, né? Uhum. Então, tem várias, várias pessoas que estão lá e às vezes as pessoas chegam e não conhecem, mas me perguntam, ou vão pesquisar, porque o nome está ali passa a ter esse conhecimento. Sim. O cardápio da Aravip, todos, que lá saem alguns petiscos, então todos os petiscos lá têm nome de referências negras. Que então, é a quando, cara. por exemplo, a, é, a feijoada, por exemplo, tem um, carrega o nome de minha avó, que é uma mulher que foi militante referência negra aqui na Bahia, Laíde é do Feijão. Então, tem como assim como outra, outros, outros pratos. Então, é importante que a gente fale sobre isso, né? sobre o racismo sobre o machismo, sobre a LGBTfobia, a gente precisa falar, né? E nós que estamos nesses espaços, eu acho que é um dever de cada um e de cada uma, né? Falar sobre isso né? e, e entender a importância. Né? Você falou dessa questão, eu falo sempre que se fosse para eu ter um depósito, eu teria qualquer depósito. Mas eu, quando eu decidi como esposa, a gente abrir um depósito, eu disse, qual é o nosso papel? na sociedade em relação a ter um depósito de bebidas, porque não é só comercializar bebidas, porque se fosse para comercializar só bebidas, eu estaria com qualquer depósito sem nenhuma ideologia, mas a gente tem uma ideologia a defender, certo? A nossa construção aqui ela não é individual, ela é coletiva. Então isso eu prego, prezo dentro desde do trabalho, dentro internamente como externo com os clientes, com os parceiros e parceiras que a gente atua. E a gente tem um projeto hoje nas redes sociais, né? Que é o projeto que eu criei em março, um mês, né? Que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, em março, surgiu o projeto que leva o nome de Uma Vai e Puxa a Outra, onde cada mês Sim. eu seleciono uma mulher que seja empreendedora, né? E divulgo, ela faço um texto nas redes sociais, um card, o pessoal da comunicação, um card, indicando essa mulher. Então, eu divulgo no story, eu divulgo no Instagram, vou o WhatsApp, vou para os clientes, peço para seguir, entendeu? Então, uma vez por que mês. É, uma vez por mês eu puxo uma mulher comigo, entendeu? Por que uhum. eu puxo uma mulher comigo? Porque eu sou mulher, eu sou mulher preta, entendeu? Sem a dificuldade disso. Então, preciso uhum. puxar outras mulheres entendeu Então é, é muito importante Que a gente entenda qual é o nosso lugar A gente precisa entender De que maneira que a gente vai contribuir Para a gente acabar um pouco com o machismo Para a gente derrubar o racismo Para a gente derrubar a LGBTfobia Entende? A gente não pode ter uhum. um negócio E não ter um lado sim, A sim. gente tem que ter um lado Que a gente vai entender qual é o direção é. O meu depósito Ele tem um compromisso social e racial Ele não é um, simples, um depósito Que só quer vender, não Se for só para vender eu não vou e eu preciso Nossa, vender. Parabéns, tá é, bem des... Eu preciso vender, porque eu preciso ter essa renda, claro, né? Claro. Preciso vender. Mas eu quero uhum. vender tendo um compromisso, entende? Uhum. Passando uma, 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 uma mensagem. Exatamente, passando uma mensagem né uhum. contribuindo com essa estrutura tão desigual que a gente tem. Então, Nossa, o depósito sim. da gente, ele tem esse conceito, que eu vou descender né, até o fim. Ele tem que ter um compromisso social e racial, né? e de mulheres, sim. e LGBTQIA+. Entendeu? Um depósito que seja <risos> inclusivo para todos, todas e todos. Se não for assim, não só o depósito, eu acho que todos os empreendimentos, todas as empresas... Deve é. incluir essa linha de raciocínio. Que deve ter esse compromisso com alguma pauta, com alguma questão. Porque se Sim. a gente for nesse caminho, a gente vai saindo, a gente vai abrindo um like, a gente vai arrombando um porta, a gente vai ir puxando e, e sabe? E fazendo a Sim? estrutura melhorar. Nossa, é um pouco total. Isso.
0: Tamires, você acha que cerveja é política? Sim. <risos> é, né? O ah, que não é
1: política é né? fala acho pra mim. É, tudo é política na vida. <risos> Né? A cerveja é, é política, porque uhum. eu, por exemplo, eu vou falar uma experiência rápida aqui, eu fui no Rio de Janeiro, né? Uhum. Conheci, queria conhecer as meninas, acho que deve conhecer também as pretas cervejeiras e Sim, tal. Sim, maravilhoso. Pronto, aí fui no Rio de Janeiro a passeio, a lazer com meu esposo, de tipo, for fazer um passeio no Rio. Mas eu fui no Rio e eu separei cinco empreendimentos, né? Liderada uhum. por pessoas negras no Rio, homens e mulheres, para eu conhecer, para tomar uma cerveja. Então, é um então, ato político, entende? Vou? É um sim, ato político. Então dúvida. cerveja é política desde, desde a criação dela. A gente sabe é. que tem a história da mulher, uhum. as coisas que sem vão fazer. Né? Com, com certeza. Construção social, Social, né? com certeza. É sim, é
0: política. É, sem dúvida e assim né, voltando um pouco sobre as opressões né, que sofremos dentro do, do meio cervejeiro você como mulher e como mulher preta, o racismo ele tá né, em todo lugar, uhum. mas como que você sente, não sei se existe né uma diferença na verdade, mas dentro desse mercado cervejeiro, como que você sente o racismo né, dentro do seu próprio negócio, você já teve experiências também, você contou sobre experiências né, sobre machismo, que sofre todos os dias, eu imagino que infelizmente o racismo também esteja ali né, tanto quanto. Como que você sente isso aí na Bahia, né? No geral também. Não só no seu negócio, mas acho que no Estado.
1: Sim, sim. O racismo é algo que é doloroso demais, né? E quando um, um caso de racismo acontece com um dos nossos, acontece com a gente também. né? Porque a gente se sente igual né? Uhum. a dor dos nossos irmãos e irmãs. Então, aqui no depósito, eu digo assim, eu tenho, eu, às vezes eu sinto a dificuldade, né? Em alguns, em alguns espaços, e então a gente sabe, né, a dificuldade que a gente tem uhum. para acesso a crédito, acesso a vários benefícios que é negado, né, e às vezes eu...
0: Sem explicação, né? Sem explicação, que...
1: e a gente sabe, isso é porque... Sabe porquê, né? A gente uhum. sabe, no fundo a gente sabe o porquê está tá acontecendo, né, uhum. então eu acho também que a gente precisa também de um, um, um trabalho de consciência, Uhum. É, racial do povo né de conhecimento também né porque uhum. acho que como é que pode existe um movimento hoje né o black moon e tal então a gente tem um estado que tem a sua maioria a população negra uhum. se a gente começar a fortalecer né ainda mais os nossos a gente vai fazer nosso ano ah, só ciclo girar melhor entende Sim. gerar uhum. melhor então eu acho que o racismo derrubar o racismo não é só um dever do povo preto, não. É um dever de hum. todas, né? E Isso todos é bom, né? nós. Então, acho que o racismo ele tem que ser derrubado por todas as pessoas, não só o povo preto, porque não foi nem o povo preto que construiu o racismo. Não, é pelo branco, exatamente. Então, injustamente. Então, acho que é um dever de todos nós, todo mundo, sim, é derrubar sim. o racismo e fazer com que as pessoas pretas, o movimento negro aqui na Bahia, né, tem um papel importantíssimo neste processo né, uhum. De abrir leque mesmo Abrir caminhos para que as pessoas Pretas cheguem, o nome do meu depósito Por exemplo, as pessoas chegam no depósito Com medo de me chamar de preta ah, é? é e... Por medo de serem racistas? É, as pessoas chegam num depósito com medo, mas quando eu escolhi o nome depósito da preta, primeiro porque as pessoas, eu gosto de tratar as pessoas assim, e as pessoas me uhum. tratam muito assim, a forma de identidade, mas foi um nome de reafirmação, para as pessoas entenderem que eu sou, sim, preta, uhum. que eu com sou sentido. sim, uma mulher preta, então que tá frente do depósito? Tem um nome, tem um sobrenome, mas as pessoas uhum. precisam saber, entendeu? E precisam falar sobre isso com tranquilidade. Né? porque é a Sim. forma com que você vai falar com o outro, então lá no depósito eu posso te chamar de preta, né? entende? que elas uhum. já, já tem aquela barreira que a gente precisa desconstruir a gente precisa falar do preto e do branco de maneira igual, né? de maneira diferente uhum. de maneira igual, entendeu? então é um pouco isso sim, sim,
0: e é muito interessante você comentar sobre isso, né? que as pessoas perguntam e tem receio de falar o nome do depósito, após da preta bom, tudo ali no depósito, pelo que eu tô percebendo foi pensado e estruturado pra ter essa, essa forma de luta, né? Sim. de várias maneiras, parabéns inclusive, mais uma vez
1: Obrigada. Uma
0: última perguntinha ainda nesse ramo, falando sobre nós mulheres, né, dentro desse hum. meio. Quais perspectivas você vê para a mulher baiana, especificamente baiana, dentro aí do mercado cervejeiro?
1: Pronto, eu vejo boas perspectivas, certo? Hoje a gente tem aqui várias é, instituições, né, que dá esse acesso. Eu acho que as mulheres elas têm que buscar cada vez mais, mesmo, né, para a gente poder crescer esse ramo aí cervejeiro com mais ah. mulheres a gente chegar nos espaços, assim, escolher qual é que a gente quer ir, né? E ter uma, uhum. varia uma ampla variedade. Então, eu vejo dificuldades, vejo, mas vejo boas perspectivas também para que a gente consiga adentrar, né, nesse, 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 mercado. nesse, nesse mercado, exatamente.
0: Ai, tomara. <risos> Agora, mudando um pouquinho de pauta, tem turismo cervejeiro na Bahia? Sim. Tem? Sim, tem. Ai, que legal.
1: Inclusive, eu tô até para fazer uma rota aqui, que eu tô ah, um pouco atrasada. Ah,
0: do, do depósito da preta?
1: <risos> eu tenho até que fazer uma rota aqui, de um... Uhum. de fazer, né, esse percurso aí, né? Poxa, porque que a gente legal. tem muitas opções aqui, muitas opções cervejeiras. A Bahia tem muitas opções cervejeiras que a gente pode conhecer, né, aqui. Eu tô doida pra conhecer... Me esqueci o nome. Tem um empreendimento que eu esqueci o nome. A ver com turístico, empreendimento sim, turístico? Sim, sim, sim. Aqui tem o Shop Shop, tem a Proa aqui. Você, você conhece a Proa? A Proa eu
0: conheço, eu conheço pelo Instagram, né? Eu vi é, no Instagram, achei bem legal também. Quero conversar com elas também, não vou trazer para o podcast.
1: Sim, massa. E... Tem esse local que eu te falei agora, o Futebol. Tem muitas é. opções né, ah, bem, pela Bahia fora, fora, coisa fora coisa. o Itariú da Bahia Licuri mesmo, Umbu, é lá de Monte Santo, entendeu, da Bahia
0: E você sabe assim, né, esses produtos eles dá pra pedir de qualquer lugar do Brasil, assim, quem quiser experimentar será que tem algum lugar que dá pra comprar, dá pra pedir, envia ou não, tem que, eu tenho que ir pra Bahia Eu
1: acho é. que não tem dificuldade de enviar eu acho, não uhum. sei se te dizer especificamente, mas posso te passar tá os bom. contatos pra, né é. <risos> Mas eu acho que, que dá sim, que dá para enviar a pessoa que está de longe, que quer experimentar. Inclusive, eu quero também conhecer outras cervejas de outras regiões para poder okay. trazer, entendeu? Experimentar e fazer essa troca de experiência de sabores, né? É. É Muito importante. Você já produziu cerveja? Ainda não, mas vou chegar lá. Tem vontade? <risos> tenho. Tenho, tenho Ai, vontade. Produza. Quando produzir, me conta que eu quero experimentar. Com certeza, vou mandar a sua. <risos>
0: O que, que você mais gosta nesse meio, cervejeiro? A liberdade
1: de ser. A liberdade? É, de ser quem eu quero ser, entendeu? Ah, que Essa legal. é uma coisa que eu gosto. Eu sempre gostei de cervejas certo? Uhum. Então, é algo que eu não, não vou aceitar, tipo, a ah, mulher não pode beber cerveja, claro que pode beber cerveja, a mulher pode fazer o que quiser fazer, entende? Então, Sério. eu gosto dessa liberdade, dessa ousadia, né, que a gente tem uhum. e que o, o mundo cervejeiro nos permite, né, nos uhum. permite encarar o que eu mais gosto. Fora a degustação, que? <risos> a parte, é, nossa, a parte é, é a parte maravilhosa é a parte maravilhosa é isso é.
0: Não, muito, muito gostoso realmente esse meio cervejeiro ele é muito amplo, né e a gente hum. tem muita coisa para explorar essa liberdade realmente é, uma, é um ponto muito bom mesmo, apesar das dificuldades né, que a gente passa mas é, a gente ainda tem essa, realmente, dá pra se sentir livre, de certa forma, muito legal Sim. é, bom, a gente já tá chegando no finalzinho aqui, que pena aqui. é uma pena mesmo, mas assim saiba que você está convidadíssima super pra voltar, quando quiser ah, é, faz, mais uma, faz mais uma pincelada mesmo assim, pra gente falar sobre né, o estado, um pouco da Bahia, sobre o seu negócio, é, apresentar você aí, pra quem não conhece, assim, o, o podcast ele tá sempre de portas abertas, pra se convidadas que já vieram, voltarem de novo, pra quem nunca veio também vir, então pra gente cada vez mais criar essa rede, né, de união com, de mulheres e tudo, porque acho que é, que é assim que a gente vai construindo com
1: então, certeza.
0: pra Gente, finalizar, eu queria muito que você deixasse aí a sua, uma mensagem pessoal para as mulheres do Brasil inteiro, né como uma mulher baiana, como uma mulher preta. O que você diria para essa mulherada, para a mulherada que já está no meio do cervejeiro, ou as mulheres que, que apreciam e queiram entrar nesse negócio? As próprias mulheres baianas que estão aí te ouvindo também. O que, que a Tamires diria para todas elas?
1: Eu diria, digo que elas resistam e ocupem né esse lugar que também é nosso. Eu digo também que elas tenham coragem né de adentrar e puxar outras mulheres para que a gente se firme neste e em qualquer outro ambiente. O ramo cervejeira, o ramo que eu adoro... Então, eu acho, super indico para quem quiser chegar. Então, precisamos de mais mulheres nesses espaços, certo? Então, venham para, para esse time, né? A qual nós fazemos parte. E que a gente possa formar mesmo uma, uma grande rede de mulheres cervejeiras. Uma grande rede de mulheres cervejeiras no país, no mundo, né? E que a gente possa estar todas conectadas, se encontrando. Uhum. Tudo é para de um encontro, Sim. pense em encontro de mulheres cervejeiras Nacional, essa da... Ah, ah, e essa é a nacional da Imagine. Ia ser ótimo. Nacional, tem
0: que ter. Entendeu? Que
1: ter. <risos> Entendeu? Então, é disso que a gente precisa, que a gente pode, a gente pode construir isso. Então, eu quero que a gente chegue nesse nível, no topo, e que a gente possa mesmo falar de cerveja, beber cerveja juntos, beber com quem a gente quiser também. E, e está tudo tranquilo em relação a isso. Então, é isso que eu desejo, é isso que eu espero e é isso que eu. Falo para todas as mulheres, né? Deste Nossa, universo.
0: Maravilhosa! <risos> então, Tamires, se alguém quiser te contatar, né? Saber mais sobre o seu negócio, tirar dúvidas com você, comprar, conhecer, ir para Bahia, conhecer o Depósito da Preta. É, por onde te encontra? Como que te acessa?
1: Então, as redes do Depósito da Preta. A gente está lá no Instagram, certo? Preta, certo? Esse é o nosso Sim. arroba. Pelo WhatsApp é o 71... 9 26 8688 certo e o e-mail do depósito da preta é da preta tudo junto@gmail.com tá minha a minha rede social também pessoal quer dizer minha rede pessoal tamires com dois S no final underline preta está aberta também e é só estou à disposição certo para participar para poder colaborar também no que for necessário nesse sentido aí dessa luta a gente poder avançar mais e mais, contem comigo. Ah,
0: que bom! Brigadão, viu, por ter participado mais uma vez e muito sucesso para você! Conte comigo também, conte com, com esse podcast, tá? Que bom! Ah, iremos! Iremos! Um beijo! Muito obrigada por nos ouvirem até aqui. Sintonizaremos com mais um Estado Brasileiro no próximo episódio. Saúde!